0: Hoy estaremos conversando con Alejandra Daza, una mujer de la capital colombiana que estudió diseño gráfico. De niña era muy solitaria y estaba llena de preguntas, por lo cual buscó compañía en los libros porque sentía que podía conversar con sus imágenes. Aleja dice que el arte la ha salvado de profundos dolores de los que no creía que iba a superar. Considera que la vida de todos es una obra de arte. Es la autora de una exposición itinerante de rostros de mujeres llamada Yo Soy. Vamos a escuchar a esta mujer que nos acompaña en esta segunda temporada de Inadvertidas, un podcast de mujeres que muestran su valor humano a través de lo cotidiano de sus vidas. Bienvenida, Alejandra. Ale, ¿cómo te considerabas tú de niña? ¿Qué características tenía esa niña? Era muy silenciosa.
1: <risa> Siendo la tercera de cuatro hermanos, pero era la menor de mis tres hermanas Y fue como muy bonito pensarme en, en esta niña maravillosa Porque siento que, sí, que en ese lugar, eh, digamos, no tenía mucho protagonismo Estaba un poco, posiblemente, un poco aislada Para ese momento mi familia, mi papá, mi mamá trabajaban entonces pues estaban, sí, de pronto muy ausentes y yo estaba allí tratando de entender esa relación con el mundo, ¿no? Cómo entender también las dinámicas en casa, que pasaron demasiadas mujeres por allí que nos cuidaban, la empleada, la que ayudaba en casa, en fin, o la tía. O... Y creo que, que gran parte de mi vida me veo así como tratando de comprender, Tratando de entender cómo era la dinámica y todo, un tiempo mi mamá estuvo hospitalizada y creo que me costó trabajo y me, me vienen como unos recuerdos, muy era muy peque, tal vez tenía unos, unos tres años, pero me, me acuerdo como ella tratando de acercarse a mí y yo no comprendiendo por qué est había estado tanto tiempo lejos. Entonces muy seguramente ni siquiera era muy claro que ella era mi mamá. Y bueno, mi papá pues pendiente de ella en el hospital, pero además pendiente del de, de resto. Y cuando mi, mi hermano nace, eh, nos llevamos tres años con él, el, el menor, también ella estuvo hospitalizada. Entonces es como que tengo como esos recuerdos así de, de verla por... por no podían llevarme al hospital ya tampoco podía venir, entonces como momentos muy solitarios. Yo creo que la, la niña estaba mucho tiempo sola, creo que también muchos momentos de posiblemente de dudas, creo yo, de, también como, como preguntas, pero que no eran solucionadas, porque no había quien de pronto se sentara, pero una de las cosas que sí recuerdo es la biblioteca, recuerdo los libros y bueno, me trae mucha alegría esos momentos. Porque de pronto había así como un estante muy lleno de libros, pero los libros estaban ahí como muy quietos y yo de pronto bajaba un libro, tal vez le pedía ayuda a alguien, no lo sé, pero bajaba los libros y empezaba a buscar los dibujos, las ilustraciones. Y bueno, empezaba como a, a esculcar un poco eso y para entonces tal vez mi papá se hizo a varias, en ese tiempo, enciclopedias, ¿no? Esas enciclopedias llenas de fotografías ilustradas y entonces era como mi conexión con el mundo, ¿no? Eh, poder ver allí qué era lo que pasaba en la, en, eh, afuera, <risa> poderlo comprender desde las imágenes y eh, tengo ese bonito recuerdo. Y de pronto mis hermanas las sentía un poco más sociales, ¿no? Que salían y hacían amigos y todo lo demás y a mí me tomaba más tiempo. Más tímida en el cole, incluso los primeros años solitaria. Me era difícil hacer amigos, entonces o me sentaba con la profe o me sentaba allí como muy cautelosamente con alguien. Creo que lo que mejor me podía hablar eran las imágenes. Era lo único que me hablaba como con claridad y con, con placer. Y me acuerdo de, de, los, de los dibujos, por supuesto, de esos pequeños garrapiños o esos primeros bocetos que, que seguramente trazos y rayones que hice, recuerdo varios. En el preescolar, por ejemplo, esos primer, primeros años disfrutándomelo porque había muchos materiales. Diferentes materiales, entonces como lo, el color, ese salpicado, ese, es, eso todavía lo conservo, que es ese asunto experimental de ver qué pasa si esto se cae, que si esto riega, si las tintas. Pero creo que fue brutal el, el paso a la primaria. Cuando paso a primero fue un choque muy fuerte, era como dictados, todo letras, vamos a lo que es puntual, ya no ibas al baño, ya todo esto que, que posiblemente muchos... Todavía instituciones viven, ¿no? la educación en Colombia todavía tiene en, en parte por replantearse. Y fue tan fuerte para mí que pierdo primero de primaria. O sea, pero ni siquiera lo noté. No me doy cuenta que, que lo perdí. Y lo perdí porque en realidad ni siquiera lo supe. O sea, me di cuenta porque mi papá me, me entrega las calificaciones y están como en rojo. Yo dije, ah, esto es perder. Y porque no me llevan al cine. Ajá, llevan a mis hermanos, los llevan a todos pues de fin de año y muchas preguntas sin resolver no que estaban ahí como caminando dentro de mi ser y no
0: no habían respuestas, eso recuerdo ¿y recuerdas alguna de esas preguntas sin resolver? sí, de pronto porque mi papá
1: y mi mamá no estaban y pues los entiendo y no los juzgo porque en su realidad o como ellos veían el mundo para ese momento creo que pensaban que lo que mejor podían hacer era el recurso económico, ¿no? Como que, que esté allí y que puedan estudiar en un buen colegio y que tengan tal tal cosa. Pero evidentemente yo veía una diferencia muy grande entre mis amiguitas, que en esos primeros años fueron colegios femeninos, y veía una gran diferencia, como que no, no empatábamos, ¿no? Todo el tiempo tenía esta sensación de no engranar, de no ser parte. Y tal vez hasta grande vine a resolvérmelas yo misma, como tratando de, de entender qué era lo que había pasado, ¿no? Como porque mis papás sí tenían otra manera de ver la vida y también era otro momento.
0: ¿Y por qué dices que no, que estás buscando tu engranaje y aún no lo consigues?
1: Sí, es posible que, bueno, hay cosas que haya resuelto y que me siento más tranquila, ¿cierto? Pero tal vez tenía que ser así también eso me hizo rápidamente independiente y me hizo como asumir ciertas cosas que a temprana me las tomé muy con mucho compromiso de resolver cosas de mi vida, de tomar riendas, de tomar decisiones. Eso ha ido como, como que pulió mucho mi carácter para en un momento como, y, y creo que hasta el sol de hoy eh, sigue siendo así, ¿no? Y ahora que tengo mi familia, siento que, que estoy. ¿Cierto? Pero a veces, muy, muy posiblemente, es ese lugar donde, donde sientes que no diría completa, se me viene completa, pero no, tal vez no es completa, sino es como que, que sientes que estás totalmente a gusto, ¿no? Eh, yo siento que ahorita Antioquia me ha dado un beneficios, eh, especialmente como en sentirme. Mmm, Amada, eh, sentirme tranquila, segura en, en algunos aspectos. Y también la, mi familia ha venido a resolver eso, ¿no? Mi hijo, mi pareja. Pero hay, hay muchas cosas sobre las que todavía me hago preguntas, ¿no? Como, bueno, de, de mi hacer, de, de mi paso por este mundo, de mi propósito. Entonces posiblemente eso también esté, esté relacionado con, con la niña, ¿no? Que está, que está siempre como buscando un lugar mejor, y yo siempre estoy como en el cambio, ¿no?, como tratando de, bueno, esto esto puede esto puede ser mejor, o esto puede transformarse, o de constante movimiento, y creo que sí tengo esa alma de gitana,
0: muy dentro de mí. <risa> Ale, tú no eres de Antioquia, pero vives en Medellín. Hablaste ahorita muy lindo de Antioquia. ¿Tú estudiaste en dónde? Estudié en
1: todo el colegio en Bogotá, también la universidad. Estudié en la Jorgeta de Olozano. Realmente yo quería estudiar en la, en la Nacional y de repente creí que ese iba a ser mi futuro en la universidad pública. <risa> y bueno, de repente se presenta la plata la de hoy y empieza a. Um, como a coquetearme con muchos beneficios, ¿no? De lo que estaba pasando para ese momento en el mundo de la cultura visual, digámoslo así. Y, y siento que, que me atrae y que en algún momento siento que está bueno también probar, ¿no? Que está bueno también ese mundo que se está abriendo en ese, en ese instante. Me resuelvo por estudiar ahí, por estudiar en la Tadeo y no, no insistir en la Nacho. Y mmm, ya... Me quedó, ese fue un punto muy importante en mi vida porque creo que es cuando disfruto a plenitud la universidad, la, la educación, porque es lo que me gusta, ¿no? Estoy todo el tiempo ilustrando, estoy todo el tiempo en el diseño, estoy con toda la dosis artística, pues, y con todo el, el deseo de hacerlo en el mejor momento de la vida que tienes todas las ganas y, y sientes que te vas a comer el mundo, y creo que eso fue lo que hice entonces creo que puedo hablar de esa época de universitaria como de los mejores momentos ¿eh? estudié diseño ahí estudié diseño fue pues, como lo primero que hice y bueno muy en, en dirección a la ilustración, ahí había una formación muy fuerte en ilustración, especialmente ilustración infantil el enfoque era ilustración aplicada a la industria editorial y bueno digamos que yo me incliné por ese enfoque y bueno, ahí llega, llegó la literatura a mi vida. Entonces ahí llega el segundo flechazo, pero digamos que ese, ese flechazo llega a través de los libros y de las imágenes, pues que fueron las que primero me enamoraron y ya después los textos y después entonces todo el, el tema de literatura. Y ahí ya me voy encaminando con todo el tema de los libros profundamente. Mi hermana murió hace unos años, mi segunda hermana, Paula Andrea, y... Ese fue el año de ruptura para mí. Entonces mi hermana muere en un accidente automovilístico. Y es, mo, es muy fuerte para mí porque yo estaba sola en la casa esperándola. Mi papá no estaba viviendo para ese momento con nosotras. Mi mamá estaba de viaje con mi hermano. Y ya pues tengo que como enfrentar y otra vez sacar el pecho con mucha madurez o lo que podía en ese momento ser soporte, ser contención para la familia también en ese momento, darle la noticia a todos, bueno, en fin, como cosas muy, muy complicadas que pues a la fecha todavía remueven ahí. Ese año es cuando mi amiga me invita a venir, vamos a hacer como, como algo nosotras aquí, una búsqueda espiritual por, por un camino que si bien pues en este momento no, no me arrepiento, pero siento que, que en su momento, en mi momento de juventud, <risa> Tal vez eh, lo vi de otra manera y hoy tengo otra manera de leerlo.
0: Cuando hablas de esa búsqueda espiritual, ¿en qué consistió esa búsqueda espiritual?
1: Bueno, mi amiga estaba en un grupo cristiano y ella quería pues que yo primero como conociera, yo estaba un poco apática... Entonces primero fue como haciendo algunos estudios conmigo y me encontró en, en un momento bien vulnerable. Y lo que era pues ahorita enfrentar la vida, me, me era como complejo entender y también sobre todo transitar por esas emociones. No tenía, no sabía con quién conversarlas. Era como que nadie puede entenderme en el mundo. Y mi mamá no podía conversarle porque estaba absolutamente sensible y... Entonces creo que ella, mi amiga, pues se da cuenta de esta situación claramente y empieza como a invitarme a hacer algunos encuentros y nos encontrábamos a hablar y en fin, y pues ella me ha acompañado gran parte de mi vida desde los 15 años, por supuesto, pues hay mucha confianza, y allí empieza a invitarme a esto. Entonces, y yo al principio, no, mira, yo esto no quiero, pero en ese momento ella estaba haciendo lo que yo necesitaba, que finalmente era escucha, ¿no? Y estaba toda su atención para mí
0: y era definitivo para, para mí, muy significativo en ese momento. Entonces ya en esta edad adulta, en este momento de tu vida, ¿cuál es tu búsqueda espiritual? Creo que, que tengo una búsqueda todavía por ese propósito,
1: por, ese, por encontrar qué es lo que dice mi alma, que es poderla escuchar, hacer silencio para poderla escuchar, para sentir más. Porque creo que he estado mucho tiempo bajo la razón, bajo el intelecto, tratando de encontrar respuestas y esto como que suena como coherente. Este se, se escucha como sabio. <risa> y creo que ahorita es, creo que ha sido la búsqueda de hacer silencio para poder eh, bajar de la cabeza al corazón y que siento, ¿no? Y a veces me toma, cuando me senté aquí, pensé como eso, Quiero que, que sea el sentir, quiero que sea como no y llevarlo a la razón. Porque es un momento donde siempre estás, siempre he creído que la razón es limitada, que tiene mucho poder, pero que llega hasta cierto punto.
0: ¿Y qué le estás dando al mundo? ¿O qué le quieres dar al mundo desde esa emoción, desde ese corazón...?
1: Ahorita me, me conmovió una, algo que estaba diciendo y estoy como tratando de contenerme un poquito ahí. Me conmovió algo que seguramente estaba que afloraba alguna lágrima. Pero sí creo que tiene que ver con esta búsqueda personal. Sigo, por supuesto, cuestionándome, haciéndome preguntas. Y hay cosas que han pasado muy interesantes. Y es como el arte muchas veces me ha salvado. Pero me ha salvado así del hueco max, o sea, donde yo sentía que no me iba a levantar. Y creo que lo que a mí me ha salvado, eso es lo que trato de compartir. El arte en todas sus manifestaciones, porque si bien yo empecé pintando, ahora hago muchas, muchas cosas. Escribo los libros, las instalaciones, como tantas cosas que, que finalmente se van, van cambiando. Yo, yo digo que son como múltiples manifestaciones del, del momento en la vida en el que estoy. Y este proyecto que vengo desarrollando en este momento me ha atravesado antes a mí profundamente. Me ha hecho preguntas a mí. Entonces yo comparto eso que me ha atravesado y seguramente eso es lo que estoy compartiendo ahorita, ¿no? Especialmente con mujeres me siento ahorita muy, muy conectada y pues por supuesto con todos. Pero creo que con las mujeres ha sido un ir y venir de, de contención. Que creo que me siento en un momento muy plácido, muy pleno con, con las mujeres. Entonces siento que es una población a la que siento todo el tiempo deseos de, de mimar, cuidar, maternar, de estar, de estar presente, de escuchar y también de vuelta, ¿no?
0: Bueno, yo quiero comentar algo aquí. Yo conocí a Alejandra por una exposición en una biblioteca en Medellín y encontré yo unas... Mujeres de diferentes colores, con perlas, con flores blancas, morenas. Y me llamó la atención Yo Soy. Yo Soy es, es tu exposición. Y me impactó. Y yo vi como la red social. Y yo dije, ah, yo tengo que entrevistarla a ella. Yo tengo que saber quién es ella. <ríe> Entonces cuéntanos, ¿qué es Yo Soy para ti? ¿Cómo surgió ese Yo Soy ¿Cuál fue el, el origen de Yo Soy que me imagino que viene desde adentro?
1: Así es. Yo Soy nace en un profundo dolor y creo que de ahí ha germinado la vida también y la belleza. En esas grietas tan profundas que a veces tiene la vida y de repente, ¡puf! Nace una flor. Y eso, eso, fue, eso pasó en el 2020. Estaba en un momento de mucha incertidumbre. Tenía miedo, pensaba como en el futuro en la humanidad, me daba dolor saber como lo que estaba pasando en el mundo y no encontrar como respuestas, como y creo que más, más allá de lo que estaba atravesando la humanidad con respecto al COVID, creo que era esa profunda pregunta como de qué estamos haciendo con el mundo, con nosotros mismos, como esto tiene que pasar para que... Todos hagamos este pare obligatorio, pero para que nos escuchemos. Y yo eso fue lo que hice. Pero lloré mucho, pero pasé muchos días en vela. Tenía un insomnio terrible. Bueno, muchas cosas que se me dificultaba como desde la razón otra vez entender. Entonces dije, aquí tengo que hacer una inmersión muy profunda. Y esta inmersión llegó a mi ser y empiezo a dibujar, y a dibujar, y a dibujar. Y, y un poco lo que me viene no es... Claro que son mujeres y que son rostros, que es como se definió finalmente la exposición, sino sintiendo, sintiendo, ¿no? Y viene mucho eh, como esa, yo diría que esos conceptos vienen a mi cabeza, conceptos femeninos, como todo esta, esto que nos caracteriza tanto a las mujeres del cuidado, de la protección, de amamantar y, y sentía que era una necesidad que yo tenía de hacerlo conmigo. Si bien habían muchas necesidades para ese momento, las amigas, todo el mundo levantaba el teléfono para decir qué angustia. En el caso nuestro, lo cultural, lo educativo, lo editorial, todo estaba cerrado. O sea, no había esperanza como de nada, ¿cuándo se va a abrir? No, no sabemos de qué vamos a vivir, todo lo demás, toda, si habían, habían todas esas preocupaciones, en mí había mucha desesperanza, o sea, sentía que esto, ¿cómo es que vamos a resolver? Y de, de, de tanto pintar, pintar fue creciendo cosas que otra vez los colores, los trazos, las texturas van dándole ese, esa magia a todo el, el proceso, y ya alguien... Entra un día donde estoy pintando y, y ve mi mesa, lo que estoy haciendo, y dice, oye, tú deberías compartir eso con muchas mujeres que podemos estarnos sintiendo igual. Entonces yo tengo un ejercicio que es que voy anotando conceptos y los voy llevando a la ilustración y lo que me va inspirando, pero esta vez era más mágico porque estaba sintiendo, sintiendo. No, no estaba preparando un producto, no, estaba, no quería que nadie lo viera, era para mí, entonces estaba en absoluta...
0: En conexión mi conexión
1: y, y interiorizando cada concepto que iba llegando, pero era un encuentro conmigo. Entonces, además, hago anotaciones cerca o encima de la ilustración. Yo hago muchos bocetos para llegar, después pasar al color... Y muchos de esos bocetos no estaban, no quería pasarlos, era el trazo del lápiz que quería que quedara, ese trazo burdo que también habla, habla mucho de cómo me estoy sintiendo en ese momento, ¿no? Que son esas emociones que si tu trazo casi que rasga el papel, pues dice mucho de lo que estaba pasando ahí, ¿no? Y ya después entonces empiezo a concebir esta idea de, bueno, puede pasar, ¿no? Esto de compartir con otras mujeres y en fin, y empiezo a recopilar todo lo que he hecho y empezar a, digamos que en ese proceso creativo, a, a depurar. Y todavía estábamos encerrados 2020 y al final del año hacemos una exposición y ahí empieza Yo Soy. Hacemos una exposición en la casa con 15 personas y casi cerrada, puerta cerrada, porque no nos debíamos eh, reunir para ese entonces todavía. Y allí en nuestra casa empieza la primera exposición y ya empieza a volverse un proyecto itinerante de exposición y también de talleres que acompañan a las mujeres y que todas, vamos entre todas tejiendo, nadie sabe más ni tiene más información, simplemente entre todas vamos contando lo que sentimos, cómo lo percibimos, como también en esa búsqueda de sanar, sí. eso es Yo Soy.
0: <risa> porque leí un fragmento muy lindo que me pareció de tu exposición que dice la expresión yo soy es una declaración de poder del poder que me habita que reconozco en cada uno y en todas partes muy bonito también me sorprendió mucho porque al asistir a tu taller hubo una conexión de emociones hubo una escogencia de unos cuentos de una manera gráfica, se nota lo diseñadora, muy lindo y me sorprendió ese día, particularmente cuando una chica, pasaste tú el cuento de la bruja, ¿cierto? Creo que fue ese cuento o fue otro cuento que tú, bueno, uno de los cuentos que presentaste y la chica de una vez dijo, tú dijiste, ¿qué sintieron? Y ella de una vez, esa soy yo, <risa> ¿Qué, ¿qué experiencias que recuerdes o qué sensaciones tienes tú cuando haces esos talleres y que una mujer te diga, yo soy, yo soy eso que tú me estás mostrando y que yo no he podido ver o que me identifico con eso? Sí, son, son muchas las
1: experiencias, pero ahora para centrar un poco lo que, yo, lo que tú decías de yo soy, que es una declaración de poder, yo empiezo a encontrarme en esta investigación, esto cuando yo digo yo soy, ¿qué es lo que está pasando cuando yo digo yo soy? Es como, es una frase de tanto poder que no somos a veces muy conscientes, pero que en realidad es una apertura. Pero además que reconoces tu fuerza, reconoces los poderes que tienes cuando dices yo soy, es como... Yo soy, ese se, se está creando un mundo a tu alrededor. Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Y, y pienso, es ese poder divino. Alguien me dijo, es Dios en mí, eso es yo soy para mí. Y yo dije, wow. Ah, una mujer que conocí realmente hace poco me dijo, eso es para mí, yo soy, Dios en mí. Y yo, wow. O sea, es todo el poder dentro de lo que, no sé lo que ella cree o lo que, pero me dijo mi mamá, me decía eso desde chiquita. Y ella lo tomó como un escudo y su bandera. Y pienso para cada una puede que tenga múltiples interpretaciones o como cada una se lo tome. Pero lo que sí es cierto es que es una frase supremamente poderosa, pero que también cuando lo haces con conciencia en realidad tiene toda una, una significación. Y para ponerlo en esos términos, creo que ahí es cuando las mujeres también nos hacemos la pregunta. como quién soy? ¿Quién soy? También eso de qué es lo que quiero, qué es, qué es lo que quiero ser, o quién soy en este instante. Y, y creo que no solamente las mujeres, por supuesto. En este caso, yo vine como con esta conciencia femenina en este instante, pero creo en esa profundamente en esa energía masculina y apropiadora, femenina que me habita y que entre las dos definitivamente deben llegar a ese equilibrio, a esa armonía para que esto gire bien y, y creo que así en la humanidad y cuando me he encontrado con diferentes mujeres en esto, cuando lo expongo, nomás pongo el yo soy ya empiezan ellas a construir empiezan a construir desde su historia, desde su infancia, desde su adolescencia, desde hacerse preguntas también de lo que viene y me he encontrado con muchísimas mujeres, niñas, y lo que es para una niña, cuando hay momentos donde pasa un espejo y no se quieren ver. Eso me ha parecido muy impactante y lo pasan y lo pasan y lo pasan y pueden ser 10 chicas pasándose el espejo y se lo pasa a la siguiente, como decirlo pa paso, paso, paso. Yo no pases, eres tú, como permítete verte, reconocerte. Y no solamente desde lo físico, pero a veces tu rostro puede transmitir mucho más que... Que si bien es muy importante también ese reconocimiento, ese reconocimiento, esa aceptación, esa valoración de lo que eres. Y eso, por ejemplo, me ha impactado, me, ha, me hace pensar en que hay muchas críticas y juicios de nosotras mismas hacia nosotras o de lo que hablábamos en ese taller de los prejuicios. Lo que han dicho, han dicho tantas cosas horribles de mí que yo ya me lo creo en la casa, mi familia, en el, en el en lo cultural, en lo religioso se nos ha dicho tanto que ya ni sabemos qué creer entonces pensaba también en eso como hay una, hay una resistencia a veces a ese reconocimiento es más fácil reconocer a la otra las niñas están muy conectadas con, desde muy tempranada con las redes sociales y ellas saben quiénes son las mujeres que están en su top popular y las reconocen, las saben saben tanto de ellas más que de sí mismas y esto nos pone a cuestionarnos también a los que trabajamos también en pedagogía, en educación, ¿no? Como, y les es muy difícil verse. Y aceptarse, pues, mucho más. Amarse del otro lado. Y el, el viaje que hacemos en los talleres es, es un poco eso. si no es llegas a la reflexión, por lo menos, que, que inicias a hacerte esas preguntas. Creo que... Esas como de las cosas que más me han impresionado, pero también de mujeres que se han permitido llorar, que se han permitido soltar lo que está pasando en ese momento. En un taller el año pasado en Fiesta del Libro, aquí en Medellín, una señora terminó soltando, es que yo ya no quiero vivir. Ella tenía más de 65 años y ella lo dijo como quiero decirlo públicamente, no lo he podido decir. Llegaron todas las amigas ahí, y bueno, todas a, la, a abrazarla, a contenerla, pero ya se debía dar el permiso de decir, es que no quiero vivir. Y, y tiene muchas razones, muy posiblemente de mucho peso, pero nunca lo había dicho. Se ha venido tragando eso, su contexto, no tenemos conocimiento o hasta allí pudimos tener, pero a veces sí hay chance para que uno vuelva a tener un encuentro con esa persona, si ella lo busca, ¿no? si ella lo quiere. Y creo que es un momento de eso, de preguntas, pero darnos el permiso de decirlo, de levantar la voz y decirlo y decir estas cosas que todavía no nos, no nos sentimos a gusto, nos incomoda no que posiblemente a la otra de escucharlo le ayude y también ella se sienta con ánimo de poderlo expresar. Eh, una confrontación muy grande con los estereotipos, cómo los estereotipos son una estructura tan fuerte que como que a veces ni, ni nos damos cuenta. Todo el tema que se ha vuelto una batalla campal, la guerra de géneros, y que también es como tantas preguntas y tanta ignorancia al respecto, pero también la primera ignorancia que tenemos es de nosotras mismas. Alguien dijo en estos días que los hombres podrían llegar a ser analfabetas emocionales porque durante toda su vida no les han enseñado o se les ha cohibido, reprimido de que expresen sus emociones. Entonces es más fácil que nosotras nos reunamos y lloremos. Y hay algo muy particular que ha pasado en los encuentros, es que tenemos mucha presencia masculina y ellos también conversan. Y ellos también hablan y ponen sobre la mesa. Yo también siento. Y se sienten animados a, además, a, a expresar lo que nunca han podido expresar. Y me parece tan valioso y tan valioso que estén allí también escuchando. Ve, hay alguien que del otro lado... ¿Sí? donde se te ha puesto una distancia y un separatismo. No hay tal, estamos tan rotos las mujeres como los hombres. Y si bien nosotras ahora tenemos la oportunidad de decirlo, y gracias que ha ido cambiando muchas cosas para nuestra sociedad, tenemos muchas posibilidades de, de conversarlo, de escribirlo, de publicarlo, de levantar la voz, de manifestarnos. Ellos tienen tanto también para decir. Entonces yo decía, en este, en este equilibrio que estamos reconstruyendo y deconstruyendo también, hay muchas piezas por suponer y todavía muchas cosas que no sabemos, así que no hay cosas eh, ya firmes. No creo que estamos todavía... Moviendo fichas, a ver dónde es que está, dónde que estamos, pero qué bonito que eso pase y que cada vez hayan más espacios donde podamos expresarlo, sentir a otros que están viviendo lo mismo, situaciones parecidas y también contenernos entre todos y ahí esa brecha Irla cerrando, esa brecha que hay de géneros y de orientaciones y, de, y que da, cada vez nacen más, qué rico irla cerrando. Y cada vez enternos más el uno para el otro. Yo di, tengo una frase que digo, el alma no tiene género. Como siempre está, algo que es esa fuerza universal, poderosa, que nos une a todos, que es el amor, que eso está sobre sobre todo, y creo que eso es lo que finalmente es yo soy, una posibilidad para juntarnos.
0: Recogí por ahí unas frases y quiero compartirlas porque siento que hay un poco de ellas de pronto en mí y de pronto en ti. Una frase que dice, soy un artista al vivir, mi obra de arte es mi vida. ¿Tú consideras que tu vida es una obra de arte? No lo había pensado. <risa> de arte
1: contemporáneo muy caótica. <risa> pues Posiblemente, sí, uh -huh. creo que el, el, de pronto la vida de todos, ¿no? Yo creo que los artistas siempre estamos buscando la belleza, que la belleza, por eso hablaba de la relación con la flor, de esto cuando tú la descubres. Yo siempre salgo al jardín, tengo un pequeño jardín en el balcón y salgo y estoy mirando a ver cuál floreció Ese es el regalo del día. Y cuando veo alguna de esas plantas florecidas es, es el regalo y es hacer de una la analogía como, como es el, la vida, siempre estás esperando que florezca y salga la belleza. Y por supuesto las plantas son hermosas, aún no estén en época de, flore, de floración. Pero ese florecimiento es el momento como del artista que quiere como que saca todo lo mejor de sí, ¿no? Y, y digo el artista porque creo que antes de artista somos creadores y todos lo somos, todos y todas. Y creamos en diferentes líneas y no necesariamente pintamos o somos bailarines o no. Creo que es, eh, todos tenemos la oportunidad de crear desde el pensamiento, desde la palabra, desde lo que hacemos. Todo el tiempo estamos creando, sino que no estamos conscientes. Pero que finalmente este es el punto de partida para, para entender que que todos tenemos esa belleza y por supuesto que es una obra de arte. Ahí pensaría que la, la vida de todos es una belleza. En el taller que tuve esta mañana, el libro que escribí es para primera infancia, pero la primera frase habla acerca del tesoro que brilla en la casa de cada uno. Todas las casas tienen un tesoro que brilla adentro, dice la, la frase, la, el primer verso poético de ese libro. Y les preguntaba a los niños y ellos decían, Sí, sí, todos tenían una belleza, la, la mamá, la familia, el gato, todos teníamos un tesoro, entonces alguien, una mamá, se levantó y dijo, todos, todos somos un tesoro, y lo dijo con mucha propiedad además, me, me hizo muy feliz, estaba muy convencida, y creo que eso, así como somos todos un tesoro, creo que también somos
0: una obra de arte. Estamos encadenando muchas, muchas eh, frases, porque mi siguiente frase era, lo único hermoso es la manifestación que brota en la esencia vital de cada uno. Le, que lo acabas de desarrollar. <risas> Me
1: acordaste del,
0: del principito,
1: de lo esencial, es invisible ah, a los sí. ojos, y, y creo que todos estamos en eso, muy seguramente eso también fue el, el regalo de la pandemia. Volver a nosotros, <ríe> escucharnos y también descubrir lo esencial. Tengo una embajadora de esta obra Yo Soy en Alemania, una, una amiga, y me decía que lo más poderoso de este, de este viaje con el Yo Soy es eh, podernos hablar a nosotras mismas también, ¿no? Como en ese reconocimiento y todo, podernos decir, yo ya no... No soy abogada, ¿no? Casi siempre que nos preguntan usted quién es, de una salimos con nuestra profesión, ¿no? Lo sí. que estudiamos, en fin. Y ahorita es la oportunidad de decir realmente... Yo, ¿Quién me siento? ¿no? Y ese yo soy va tan profundo que sería una superficialidad poder hablar acerca de tu profesión, ¿no? de tus
0: haceres. Creo que es mucho más profundo eso que es la esencia. ¿no? La Pero esencia, sí. Me comentabas ahorita que también tuviste mucho que ver con el mundo editorial, con la literatura. Quisiera que me contaras un poquito. Escribiste libros. Sí, es, este libro de primera infancia ha sido
1: uno de nuestros hijos favoritos. Se llama Como Pedro por su casa. Y bueno, este libro nació aquí en Antioquia, un regalo para el corazón. Porque si bien yo estaba educando en casa a mi hijo, con toda esta revolución que he tenido por dentro de la educación, mi hijo se educó en casa y ya es un adulto. Y yo estuve al frente. Yo fui su mamá, su maestra, su cuidadora, su... su, su. <ríe> Y en eso nace como Pedro por su casa. Eh, un poco de esa experiencia de entender ese hogar. Yo creo, y tengo siempre cuento una anécdota, que el primer recuerdo, el primer dibujo que tengo es una casa. Es, tenía tal vez cuatro años. Es el primer que la recuerdo a todo detalle. Y la pinté en la pared. Mi papá me vio que la estaba dibujando. Y le digo, pero fui muy, muy amoroso. Y mi papá me dice... Está muy bonita la casa, pero las paredes no se pintan. <ríe> y bueno, yo me acuerdo que hice con todo detalle y todo después supe que sí, las paredes sí se pintan. <ríe> pero para entonces no era una regla permitida en la casa. Pero entendí muchas cosas desde ahí que posiblemente esto de buscar el lugar en el mundo, que había muchas preguntas acerca del hogar, de la casa, de este, de este vínculo también afectivo que tenemos tan profundo de esa primera realidad que es la casa. Entonces creo que empecé también desde un sentir y también con todas las experiencias que viví, que fue una experiencia muy bella estar al lado de mi hijo entregada, porque realmente, bueno, nunca dejé de trabajar, pero digamos que gracias a poder trabajar en casa me daba mucho chance a estar con él también. Y, y fue muy bonito porque digamos que yo empiezo a empezar a construir las experiencias que tengo con él de, de, con relación a la casa. Entonces ahí viene la literatura, entrar poderosamente, la poesía y una cantidad de cosas que. Y sigo escribiendo, ¿no? Sigo haciendo libros y sigo construyéndolos y, bueno, esperando que vean la luz pronto, <risa> que vean la luz, hay un libro ahí pendiente de voces del agua y que es un, un homenaje al agua, bueno, eso de los grandes proyectos que se siguen vigentes y que seguimos desarrollando, ese tiene un museo, es un una instalación construida en reciclaje y también tuvo que ver mucho con la enseñanza particular sobre la tierra con mi hijo, por supuesto, todo era un tema de conversación y de integrarlo a la vida diaria, con, con, y a la cotidianidad con, con, con esta experiencia de como padres entonces bueno muy muy inmersos en ese en ese tema de lo editorial eh, de, de la literatura nuestras grandes pasiones los todos escribimos. Los tres escribimos y escribimos para nosotros y escribimos para convocatorias y estamos muy, muy, muy atentos allí. Y me siguen gustando tantos los libros, especialmente los libros físicos, pero pues por supuesto también consulto mucho los libros digitales y los, los uso mucho, pero siempre con el deseo de seguir haciendo mundos creíbles para los más pequeños especialmente. Primera, segunda infancia y también hay un libro de mujeres
0: en muy cercano ahí les doy esa primicia ah pues yo te doy otra primicia que aquí hay, hay magia porque yo tengo otra frase para que saques esos libros a la luz ay bueno bueno inspírame ahí los libros son depósitos de poder también los hombres y los acontecimientos mm, sí así es también observé en tus redes que se presentaron al salón de talentos regionales en el arte uh -huh. fue una convocatoria ¿Dónde expusieron? Se llama Bosque Sagrado, esa obra. Yo
1: empiezo a hacer un recorrido que ya lo llevamos haciendo hace muchos años con mi familia por Colombia, inspirada en todo el agua que nos corre esta tierra, inspirada en nuestras aguas, en las aguas que también nos habitan. Y tuvimos como, como, tuve como el privilegio de ser ahí seleccionada y pues en varias convocatorias de arte que todavía están como que llevan mi línea. Yo hace muchos años trabajo solo para mis proyectos. No, como que fue una decisión muy profunda de, de solamente desarrollar en cosas que me apasionan, me gustan y resueno. Entonces, digamos que esto es un hijo de
0: eso también. Seguir haciendo solo proyectos personales. Qué lindo, Alejandra. Muchas gracias por estar acá. <risa> Quiero terminar esta entrevista mencionando unas palabras y quiero que tú me contestes con otra palabra que pueden tener un significado para ti. Voy a empezar por una palabra que te mueve mucho. Familia. Amor. Tierra. La vida. Nido. Dulzura. Caminos.
1: Descubrimientos. Yo soy unión y poder.
0: Muchas gracias.
1: A ti. Gracias A ti. desde el corazón, muchas gracias. A ti también, muchas gracias por este encuentro. Siento que, que lo siento muy cerca, como si nos conocieras más de mucho más tiempo. Y muy agradecida por recibirnos como familia, también por, por conectarse con, con el amor, con el arte, con la magia creo que están haciendo una labor también hermosa de siembra en el territorio. Gracias a los dos. Si quieres dar tus redes
0: sociales para que te sigan, para que se enteren también de los talleres que haces, para que muchas mujeres pa y hombres participen y tengan ese espacio. Les cuento de las redes, estamos
1: como Mundo Creíble, ahí en Instagram nos encuentran, en Facebook también. Y el proyecto de Yo Soy lo encuentran en Ale Das, con Z, Ale Das Ilustra. Nosotros ya llevamos 20 años, estamos cumpliendo este año uh, de hacer, crear, eh, jugar, hacer y ya... Y hemos ido creciendo ya no solamente con la población infantil, sino con adultos. Gracias a ustedes, gracias por su cariño.
0: Gracias. Gracias por escuchar este episodio, mis inadvertidos oyentes. Si disfrutan nuestros episodios, los animamos a que los compartan con sus familiares y amigos. Juntos podemos llegar a más personas y crear una gran comunidad. Además, los invitamos a seguirnos en Instagram como arroba inadvertidas para estar al tanto de las novedades. Si desean contribuir a la producción de este podcast, aceptamos donaciones a través de Neki Colombia en el número de cuenta 314 892 -0750. Próximamente también estaremos anunciando nuestro canal en patreon.com, donde podrán apoyarnos de una manera más directa. Esperamos que nos escuchen en el próximo episodio. Gracias por ser parte de nuestra comunidad inadvertida.